0: Waarom werkt mijn wifi niet? Wat is dat nu toch vandaag? En gisteren ging het ook al niet goed. Ken je dat gevoel? Steven Latre is computerwetenschapper aan de Universiteit van Antwerpen. En hij maand je aan om zend te blijven. Want het zal de komende jaren niet verbeteren. Tenzij professor Latre en zijn collega's en de overheid er wat op vinden. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. In 1876 maakte Graham Bell het allereerste telefoongesprek ooit. Hij deed dat naar zijn assistent Watson met de woorden Mr. Watson, come here, I need you. In 1969 zetten we de eerste stappen op de maan met woorden die ondertussen allemaal in ons geheugen gegrift zijn. It's one small step for man, it's one giant leap for mankind. En slechts enkele maanden later Zette het internet zijn allereerste stapjes. Voor het eerst werden twee computers met elkaar verbonden en werden er pakketten naar elkaar verstuurd. En weet je wat het eerste woord had moeten zijn dat toen werd verstuurd? Login. Niet meteen het meest legendarische woord uh, ooit. En het is nog een klein beetje erger. Het had login moeten zijn. Want op 29 oktober 1969, rond half elf s avonds, werden twee computers dus verbonden. Eén in Los Angeles, aan de University of California of Los Angeles. En een andere 500 kilometer verder aan het Stanford Research Institute. Dus half elf, onderzoekers zitten klaar. Ze sturen het allereerste pakketje door, die L. Ze bellen naar Stanford, Stanford, hebben jullie dat pakketje goed ontvangen? Ja, geen enkel probleem, de L is doorgekomen. Oké, okay, dan sturen we nu het tweede pakketje door, de O. Goed ontvangen? Ja, geen enkel probleem. Alles is gelukt. Oké, dan sturen we nu die g door. G goed ontvangen? Helaas, het systeem was gecrashed. Dus het allereerste woord dat ooit op het internet is verstuurd, is lo. Nu niet meteen het meest legendarische woord, nu ook niet meteen de meest vlekkeloze start. Maar Ondanks die niet zo vlekkeloze start, is daaruit toch het internet gegroeid. Er zijn 10, 15, 20, 30 computers bijgekomen. En tegen de jaren 80 waren er zo'n 200 computers verbonden met het internet. En sinds de jaren 90 kunnen we daar draadloos internet bij aan toevoegen, dus wifi. Wie van jullie heeft er vandaag allemaal al wifi gebruikt om op het internet te surfen? En dat is zo goed, zoals altijd, iedereen in de zaal. En wie heeft soms problemen met zijn wifi, dat het toch niet altijd zo goed werkt? En kijk, dat is ook opnieuw iedereen in de zaal. En dat is toch frappant. Een technologie waar we zoveel op zitten te vertrouwen, waar we zoveel mee bezig zijn, ja, werkt eigenlijk niet altijd zo goed. Nu, hoe komt dat eigenlijk? Waarom slagen we nu echt niet in om zo gemakkelijk wifi door te sturen of data door te sturen? Wel, om dat uit te leggen, dien ik uit te leggen hoe wifi precies werkt. Dus wat is wifi? Wifi is eigenlijk niets anders dan radiogolven. Radiogolven kennen we al decennia lang. Bijvoorbeeld, in deze radio hier kunnen wij perfect naar een muziekzender luisteren. We hebben een grote antenne. En een ander zendstation zal radiogolven golven in het elektromagnetisch spectrum gaan genereren. En dat kunnen wij perfect gaan interpreteren en luisteren naar muziek. En wifi is op zich niets anders dan dit. Dus wifi is eigenlijk ook een gewone radiogolf. En om dat eventjes te demonstreren. Ga ik jullie meenemen naar een klein experiment. Dus wat gaan we doen? We gaan gewoon even tonen dat die radiogolven exact hetzelfde zijn bij radio als bij wifi. En daarvoor heb ik dit toestel hier, dat is een software-defined radio. Dat is een radio die toelaat om op gelijk welke frequentie te gaan, gaan luisteren. En dat is wat je hier kan zien, hier zie je een klein programma waar we op bijvoorbeeld. 100,9 megahertz, dat is de frequentie van Studio Brussel, gaan, gaan luisteren. En dan zie je bovenaan de radiogolven die we daar op dit moment binnenkrijgen. En als we dit, het geluid eventjes aanzetten, dan horen we dit. Dus, dit is wat er op dit moment op Studio Brussel uh, aan het sturen is. Je ziet effectief die kleine piek helemaal van, van boven. Dat is eigenlijk de radiogolf die we van Studio Brussel krijgen. Daar links en rechts zie je hele kleine andere piekjes, maar dat zijn alweer de andere radiostations. Onderaan, deze grafiek, zie je eigenlijk blauw, dat is weinig activiteit, geel, uh, wel veel activiteit. Laten we nu even die radio uh, wegdoen en laten we nu juist hetzelfde doen met met hetzelfde programma en kijken wat er bij wifi gebeurt. Ik heb daar juist allemaal aan jullie gevraagd om jullie smartphone op uh, vliegtuigmodus te zetten. En dat betekent dat de radiogolven die we nu krijgen zeer beperkt zijn. Je ziet die lijn heel laag liggen. Dat betekent dat we zo goed als ruis hebben op het kanaal. Er is bijna geen enkel radiogolf die op dit moment aan het lopen is. Dat zie je ook onderaan. Daar zitten we eigenlijk volledig zwart. Af en toe is er een heel klein geel lijntje. Dat betekent eigenlijk dat er een paar sluipers hier zijn die niet hun wifi op vliegtuigmodus hebben uh, gezet. Maar goed, jullie mogen nu allemaal terug op op vliegtuigmodus afzetten. Zet allemaal maar terug jullie uh, wifi aan. En wat jullie zo meteen gaan zien, is dat eigenlijk die die radiogolven gaan gegenereerd worden. Jullie gaan allemaal automatisch die radiogolven gaan genereren. En je zal zien dat die radiogolf van heel laag naar heel hoog begint te te gaan. Zo dus zie je het nu ongeveer gebeuren. Dus we krijgen geel, 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 geel. We gaan allemaal connecteren met het internet, of gaan we toch trachten te connecteren met het internet, en plotseling springt de uh, wifi-signalen volledig uh, omhoog. En dat, is exact de reden, of dat is exact wat er op dit moment aan het gebeuren is. Dus radiogolven op muziekzenders zijn exact hetzelfde als radiogolven bij wifi. Maar waarom is het dan nu zo moeilijk om die radiogolven goed te laten werken bij wifi, terwijl het heel goed werkt uh, bij bij radio. Wel, de reden daarvoor is eigenlijk heel simpel. Radio is zeer eenvoudig. We hebben één zendmast, die stuurt uit en we hebben duizenden mensen die naar de radio aan het luisteren zijn en tegelijkertijd die video kunnen binnenkrijgen. Bij wifi zijn we allemaal zender en ontvanger tegelijkertijd. Ik wil het eventjes heel duidelijk aantonen aan de hand van deze twee ballen. Meneer, ik ga eventjes een, een kleine test met u doen. Ik ga de bal gooien en jij vangt die bal op. Je hoeft hem niet terug te gooien. Okay? Perfect, dankjewel. En dat is exact wat er gebeurt bij wifi. Bij wifi sturen we iets, we gooien die bal en iemand anders moet het ontvangen, moet die bal gaan gaan vangen. En als we nu die bal gaan teruggooien naar elkaar, dan ga je zien dat er soms ook dingen fout kunnen lopen. Dus klaar. Goed geprobeerd, maar je ziet niet altijd de bal, waardoor je plots hebt dat een bal gaat, gaat botsen bijvoorbeeld. Dat is exact wat er gebeurt bij wifi ook. Soms heb je het geval dat mensen beginnen een bal te gooien, een wifi-signaal beginnen uit te sturen. En anderen willen juist hetzelfde doen. En op dat moment botst het signaal en hebben we interferentie. Nu, wat kunnen we daar nu precies aan gaan doen? Wel, eerst en vooral, dit is een één probleem. Een probleem waar één op één we al moeite hebben om data te gaan versturen. Maar denk, beeld je nu plotseling in dat we met duizenden ballen tegelijkertijd zijn. Iedereen van jullie krijgt honderden en honderden ballen ballen die je kunt gebruiken om data te gaan versturen. En je moet die ballen naar elkaar gaan, gaan gooien en gaan coördineren wanneer die bal naar waar wordt gegooid. En er is nog één extra complexiteit, jullie zijn allemaal geblinddoekt. Probeer dan maar eens die bal naar de juiste persoon te gooien op het juiste moment. Want dat is wat er gebeurt bij wifi. Die radiogolven dat is de enige manier om te gaan communiceren. Nu, wat kunnen we daar nu aan doen? Wel, Intuïtief zou je denken dat we kunnen twee dingen kunnen doen. We kunnen meer ballen proberen te gooien. We hebben maar twee armen, maar misschien kunnen we een computer bouwen die veel meer armen heeft. Of we zouden kunnen zeggen dat we gaan veel meer ruimte gaan creëren zodat die ballen niet met elkaar gaan botsen. Wel Dat meer ballen gooien dat is op zich zeer mogelijk. Ik heb daar juist die wifi-frequentie getoond. En eigenlijk zijn er verschillende wifi-frequenties. Er zijn verschillende manieren of verschillende frequenties waar we naar wifi kunnen gaan luisteren. Dat betekent dat jullie perfect naar wifi kunnen gaan luisteren op die ene frequentie en iemand anders naar wifi kan gaan luisteren op die andere frequentie. En zo gaan we elkaar niet gaan interfereren. Het probleem is echter dat de plaatsen waar we dat kunnen gaan doen zeer beperkt zijn. Dit toont hier een kaart van de Verenigde Staten en hoe WiFi of goede frequentie eigenlijk toegekend is aan verschillende draadloze technologieën. Je ziet daar heel veel FM-radio, televisie staan en de kanalen waar WiFi op mag sturen zijn deze donkerrode hier. Dat zijn eigenlijk heel weinig kanalen. Dus we hebben heel weinig ruimte om daar effectief iets te gaan versturen. En we kijken dus meer en meer in onderzoek hoe we eigenlijk die kleine ruimte die we hebben, om toch andere ruimtes te gaan vinden om wifi te gaan versturen. Maar het is echt een lappendeken. Het is zeer moeilijk om daar wifi in te versturen. Een tweede wat we dus kunnen gaan doen is die ruimte te gaan vergroten, zodat onze ballen niet meer uh, gaan, uh, gaan botsen. En de manier waarop we dat in de wifi dat gaan doen, is eigenlijk door heel specifiek bijvoorbeeld nieuwe antennes te gaan maken die heel gericht een bal kunnen gaan gooien, zodat als ik naar jou die bal gooi, of als ik naar jouw wifi stuur, dat ik nooit kan interfereren met een bal van iemand anders. Maar daar hebben we het probleem, en ook bij het vorige, dat we veel en meer en meer gebruikers gaan hebben en meer en meer toestellen krijgen de laatste tijd. Die 11 miljard toestellen die we nu hebben, binnen iets meer dan twee jaar, in 2020, is de voorspelling dat we met een 50 miljard toestellen verbonden zijn aan het internet. 50 miljard. Dat betekent dat we dus een continue red race hebben, van meer en meer en beter data te kunnen gaan versturen met wifi, maar er komen tegelijkertijd ook meer en meer toestellen bij. Dus het wordt zeer complex om dat allemaal te gaan beheren. En van die 50 miljard toestellen die gaan verbonden zijn van het internet, zullen 22 miljard ongeveer alledaagse dingen zijn. Alledaagse dingen zoals een licht die we gaan draadloos aansturen, een thermostaat, een deurslot. Allemaal zeer complexe of zeer eenvoudige dingen die we gaan, stu- gaan aan elkaar hangen, maar zeer complex om te versturen. En de reden heet Internet of Things, of Internet dingen, het connecteren van gewone dingen met het internet. En de grootste moeilijkheid van het Internet of Things is eigenlijk dat we niet meer, net zoals bij wifi, zoveel mogelijk data op dezelfde tijdsframe willen gaan versturen. Nee, we hebben plots andere vereisten. Die deurbel is misschien verbonden met een batterij en niet met elektriciteit, dus willen we die zo energiezuinig gaan versturen? Of we willen iets zo snel mogelijk gaan versturen met zo weinig mogelijk vertraging. Allemaal die in wifi eigenlijk niet zit, maar allemaal al die draadloze technologieën die we daarvoor aan het bouwen zijn, gaan we eigenlijk in exact datzelfde frequentiedomein van wifi gaan gebruiken. Dus dat zijn allemaal andere soorten ballen die ook opnieuw met dat wifi gaan interfereren. Nu, het Internet of Things of het Internet der Dingen is waarschijnlijk de grootste revolutie die we op dit moment meemaken met het Internet. En het zal zorgen voor een volledige nieuwe reeks aan toepassingen. Toepassingen zoals het automatisch gaan rijden van wagens, het gaan afleveren van uh, pakketten aan uw deur via drones. Allemaal doordat we die gewone objecten kunnen gaan verbinden met het Internet. En soms, heel soms. Kun je die complexe Internet of Things omgeving al zien in het echt? En een zeer mooi voorbeeld daarvan was, uh, of is Tomorrowland. Tomorrowland is een festival waar 80.000 bezoekers uh, elke, elf, één keer per jaar uh, feesten. Wel, dat zijn 80.000 mensen die allemaal een smartphone hebben, die allemaal aan het connecteren zijn of aan het proberen te connecteren met het Internet. Maar die hebben niet alleen 80.000 smartphones, die hebben ook 80.000 slimme bandjes, zoals je hier zo eentje ziet. Dat slimme bandje is een voorbeeld van een geconnecteerd ding. Dat bandje bevat een chip waar je eigenlijk mee kunt gaan verbinden met het internet. Wat zijn de toepassingen daarvan? Wel, je kunt binnen op het festival door gewoon je bandje tegen een paal te duwen. Je kunt gaan betalen zonder dat je cash moet gaan gebruiken. En dan de derde, mijn favoriete toepassing van allemaal. Dit bandje bevat kleine lichtjes die we op de beats van de muziek kunnen gaan uh, aansturen. Wat gebeurde dus op Tomorrowland? Op Tomorrowland had een uh, licht-DJ, een dergelijke app, voor hem, waar hij perfect die lichtjes kon gaan uh, laten flikkeren op de beats van de muziek. Dus dat is een voorbeeld van zo'n zeer complexe Internet of Things omgeving. En de dergelijke revolutie die we gaan meemaken met het Internet of Things gaat de boel enkel nog moeilijker en moeilijker maken. Dus waarom werkt uw wifi eigenlijk niet zo goed? Wel, er zijn verschillende redenen. Eerst en vooral, we hebben meer en meer apparaten op dit moment tot onze beschikking, tot de Internet of Things. We zitten in een zeer beperkte ruimte waar we ballen moeten gaan gooien. Dus eigenlijk die frequenties en waar we continu botsingen hebben met elkaar. En ten derde, we hebben meer en meer verschillende soorten toestellen. Het maakt niet meer uit dat het zo snel mogelijk gaat. Het moet misschien veel data zijn of het moet misschien energiezuinig zijn. En dat betekent dus dat we zeer slimme, intelligente systemen moeten gaan hebben, waar ik persoonlijk heel veel onderzoek naar doe om zo goed mogelijk die data door te gaan sturen. Allemaal met als doel dat als ik de volgende keer de vraag stel wie zijn wifi werkt er eigenlijk niet goed, dat ik niemand in de zaal zijn hand nog zie opsteken. Wil je meer colleges beluisteren, bijvoorbeeld over hoeveel stress een mens aan kan, of of je in de winter vitamine D moet nemen, ga dan naar radio1.be.